0: Alors Jean-François Hitler, ma lanterne, je ne connais pas toutes les règles de, de, de du fonctionnariat québécois, mais est-ce qu'un fonctionnaire de carrière a le droit de militer activement au sein d'un parti? Bien sûr, je parle de M. Stéphane Forgang, qui, euh, euh, qui était chassé du ministère de l'Économie euh, parce qu'il était porte-parole sectoriel du PQ pour la diversité et la citoyenneté. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là?
2: Ben, on pensait que c'était euh, c'était possible jusqu'à hier parce que euh, effectivement les, les, les fonctionnaires ont droit de participer à la vie politique. Moi, j'en ai vu beaucoup euh, à, tra à travers les années. M. Foguin euh, c'est un économiste, euh, il avait été désigné co-porte-parole. Il y a un moment où PSPP a nommé une dizaine de personnes, de, des anciens candidats, entre autres, euh, porte-parole pour certains sujets. Euh, donc, euh, Fuguin a été nommé co-porte-parole, entre autres, sur la question économique. Mais comme il est au ministère de l'Économie, euh, ils ont demandé un avis. Euh, L'avis était favorable, mais... En, en ce, de ce, pour faire preuve d'un maximum de euh, de réserves, ils ont dit bon ben il serait plus qu'on parole de l'économie, mais de la diversité à la place pour être pour être certain qu'il n'y a pas de, de, de problème. Et euh, finalement, il a été viré. Il a été viré. Alors ça nous rappelle des époques euh, des années 70 quand il y avait une chasse aux péquistes dans la fonction euh, publique fédérale, etc. On se demande euh, ici qu'est-ce qui a pu euh, motiver une décision aussi drastique. Euh, le, le, le bureau de M. Fitzgibbon dit à nous on, on s'en est pas occupé du tout, c'est euh, les ressources humaines qui s'en occupent. Et on se dit, mais euh, s'il euh, y a quelqu'un aux ressources humaines qui a si peu de jugement, qui... Euh, qui fait en sorte que dans les journaux il y a une euh, une accusation de parti pris peut-être vous auriez dû vous en occuper pour dire ben écoutez Mais... tu sais, faut quand même pas virer sur le top là le gars il parle même pas d'économie pour le PQ puis il travaille pour nous. Alors, euh, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une réaction au niveau de, 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 de M. Legault. Mais tu
0: sais, Jean-François, on connaît, il y a des fonctionnaires qui commettent des fautes très graves. Il y en a qui sont hyper incompétents, qui ne perdent pas leur job. On se pense tout le temps. On se pose toujours la question qu'est-ce que ça prend pour perdre sa job quand elle est dans, le, dans la fonction publique? Lui, juste à cause de ça, ils l'ont sacré dans.
2: Exact. Alors que, euh, donc, c'est clair qu'on peut être candidat d'un parti politique, prendre un congé sans solde pendant la campagne et revenir, ce qui était son cas à lui, mais euh, de faire en sorte d'être porte-parole sur un sujet qui n'est pas celui pour lequel il travaille... Euh, sur sur son temps euh, personnel, là, ça vaut un, un congédiment Alors, évidemment, le syndicat va en griller. Faut, ouais. On va avoir un certain nombre de, de décisions euh, arbitrales là-dessus. Moi, je suis sûr que ça va être cassé par l'arbitre. Mais c'est incompréhensible, cette décision-là. Pourquoi? Euh, puis là, c'est rendu que les gens en parlent dans des émissions de radio. Alors, ce
1: euh, <rire> pas, pas une bonne idée.
0: Tom, qu'est-ce que tu penses?
1: Ben, Je suis outré, <rire> ah, sincèrement. Ah, oui. La première fois que l'interdiction, jadis généralisée, de travail partisan euh, a été levée, c'était pour la campagne. Je monte mon âge parce que j'étais déjà avocat au ministère de la Justice. C'était pour la campagne révérendaire de 1980. Donc jusqu'alors, les fonctionnaires devaient afficher la plus grande neutralité politique. Ils, ils faisaient même attention sur leurs heures à leurs autres euh, d'en parler, euh, de faire partie des instances n'aurait pas été possible à l'époque. Là, on lève ça et tout d'un coup, le, le monde n'a pas arrêté de tourner. C'était possible pour même les fonctionnaires d'avoir le droit d'exercer des fonctions bénévoles euh, dans le domaine politique, Qui l'eût cru. Alors. Quand j'ai lu ça ce matin, je, c'est Jean-François qui l'a spoté, moi je l'avais même pas vu. Mmh. Quand Jean-François l'a envoyé ce matin, j'ai commencé à fouiller, j'ai dit, ça se peut pas. Là, on n'est pas en Union soviétique aux années 70 quand les gens disparaissaient. De quoi on parle là? On parle de quelqu'un qui était dans le domaine économique, dans un ministère, et pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que je pense qu'il y aurait eu un réel risque de conflit d'intérêts si il était porte-parole en économie. Mais là, il va être porte-parole en inclusion. Regardons le nombre de personnes issues des minorités culturelles au sein de la fonction publique. Il faudrait qu'on soit plus ouvert. Ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait mmh. au ministère de l'Économie de Pierre Fitzgibbon. Le même Pierre Fitzgibbon, soit dit en passant, qui hier se lamentait, c'est donc épouvantable. On n'arrête pas de parler de moi dans les journaux ben, en oui. particulier. Journal, le journal, où toi et moi, Mais on écrit, Richard. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a erreur, ça se peut pas. Mais quelle est la est
0: justification? Comment on justifie ça? Parce que pas. lui, il a fait plusieurs demandes pour obtenir le fondement juridique de cette décision-là. Vous vous basez sur quoi, pour me sacrer de ça dehors? C'est ça qui
1: va, ça qui va venir dans, dans, les, dans les décisions et arbitrales. Et Mais on est en train de le condamner à des années de procédure, tandis que c'est... Assez ah, clair. Excuse-moi, je ne crois pas pour une seconde, pas une nanoseconde, que c'est un fond-fond avec des ronds de cuir sur ses coudes qui a pris la décision au département des ressources humaines de oh. dire, coudons, qu'est-ce qu'il fait là, lui, on va le mettre dehors. <rire> Jean-François, est-ce que, est que tu soupçonnes ça, une décision? Déc... politique. Jean-François,
2: je tu arrête...
0: soupçonnes une décision politique, toi aussi?
2: Ben, euh, il arrive que euh, de mauvaises décisions administratives soient, soient prises, mais là, dans ce cas-ci, c'est pas la première fois que c'est dans le journal. Là, ça traîne depuis euh, depuis deux mois. Et euh, si tu es membre d'un cabinet et que tu vois qu'une décision, une, une mauvaise décision à la fois administrative et politique est en train d'être prise, tu interviens. Alors, le cabinet Fitzgibbon et le cabinet Legault avaient des mois pour intervenir, pour faire en sorte que M. Fugin ne soit pas euh, mis à la porte. Or, ils ont décidé de ne pas intervenir, donc ça fait leur affaire.
0: Incroyable quand même. Euh, écoutez, il euh, y a un sondage qui démontre que 45% des Canadiens trouvent que Justin Trudeau dépense trop. Mais comme le souligne Emmanuel Latraverse dans sa chronique d'aujourd'hui, lorsqu'on y va programme par programme, les gens sont pour. T'sais, si on dit, mettons, bon, l'argent qui était pour euh, les dents, les soins dentaires, oui, on est pour. Bon, L'argent pour les familles, oui, on est pour. Mais en général, on trouve qu'on dépense trop. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que dans, pendant les sept ans et demi depuis qu'il a été élu, Trudeau a augmenté la taille de la fonction publique fédérale de 31 Je sais que Trudeau l'a augmenté de 31 que les dépenses sont complètement hors de contrôle, qu'il se justifie comme il l'a fait en fin de semaine en disant « Non, mais c'est des investissements, pas, ce ne sont pas des déficits. » On est là pour ça. Mais, mais, mais en même temps, ça, c'est ma ligne préférée du budget. Il y avait plus que 1,3 milliard de dollars okay, pour le fameux système de paie Phoenix, pour qu'on continue à payer plein de fonctionnaires pour faire la job de ce système de paie défaillant. Et ça, 1,3 milliard de plus. C'est devenu un symbole. Pour moi, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, c'est le système de paix phoenix de la politique canadienne. C'est le truc qui ne marche pas. Ils n'arrêtent pas de dépenser. Et puisque le gouvernement ne fonctionne pas, je sais que je donne le thème d'un de ses adversaires, mais tout de même, ils sont en train de payer plus de 20 milliards de dollars par année à des compagnies comme McKinsey pour faire le travail de la fonction publique qui n'arrive pas à faire le travail de gouverner le Canada et qui est en charge, qui est responsable de gouverner le Canada Ben, c'est le Conseil des ministres présidé par Justin Trudeau. Oui. Donc, il est très bon. C'est un très très bon politicien et un bon vendeur. Mais c'est intéressant. Moi, je fais de la radio du côté anglophone. Puis, si il y a une clientèle qui voue son admiration et son loyauté pour les libéraux fédéraux à tout bout de champ, c'est bien la communauté anglophone de Montréal. Quelle fut donc ma surprise hier avant de faire mon émission, j'avais une quinzaine de minutes, j'écoutais les, les phone-ins, les gens qui téléphonaient à la station, puis honnêtement, c'était l'hécatombe. J'ai jamais... Et, tu sais, juste par les voix, tu voyais que c'était pas des gens en train de, de lire des feuilles de papier écrites par eux autres par un parti. Non, non, non. Ça, c'était le monde qui appelait après le budget, disant « Ce n'a plus aucun bon sens. Mmh. » Il y a une fatigue de Justin Trudeau qui est en train de s'installer, et ça se ressent partout, Jean, qui, qui ont pris parmi leur électorat le, le, Jean, le plus loyal.
0: Jean-François, ce qui est assez rigolo de ce sondage-là, c'est que, bon, oui. les gens disent dépensent oui. trop, mais lorsqu'on ventile programme par programme, les gens appuient euh, chaque programme. C'est un peu comme euh, la souveraineté. On dit euh, aux Québécois, est-ce que vous êtes pour la souveraineté, la majorité sont contre, mais quand on y va, est-ce que vous voulez diriger les frontières? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on dirige notre, notre économie? Oui. Est-ce que vous voulez... <rire> tu sais, quand on les prend une, une, un par un, c'est oui, mais l'ensemble, c'est non. C'est un peu ça, ce sondage-là. là, là.
2: Oui, exactement. Mais c'est assez classique parce que, effectivement, à chacune des dépenses qui, qui, euh, qui, qui est proposée, et ce qu'a fait euh, Trudeau euh, dimanche soir, dit ben voyons donc, comment pouvez-vous être contre le remboursement des frais dentaires? Euh, Est-ce que vous voulez sa phrase c'était est ce que vous voulez pouvoir juger de la richesse des parents de quelqu'un en regardant ses, ses dents? Ben oui, mais euh, pourquoi cet argument là était pas bon il y a sept ans? ou lors des gouvernements libéraux précédents depuis les années 60. C'est juste c'est juste depuis deux ans que tu as décidé que c'était un, un droit fondamental de, de rembourser les dents. Alors donc, c'est une question d'opportunité. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou c'est pas le bon moment Mais on aurait proposé au, au, euh, aux gens, par sondage, à n'importe quel moment dans les, les 100 dernières années, est-ce que vous voulez avoir des soins dentaires gratuits? Dis-moi, en quelle année, on aurait dit non. C'est franchement, ben oui, on a ça. toujours ça. dit oui.
1: Bon. Mais c'est la euh, même chose aux États-Unis. Hein? Oui. Biden est en train de dépenser à qui meurt mieux. Puis là, tu demandes aux gens, ben, est-ce que c'est trop? Oui, c'est trop. Mais est-ce qu'il faut couper? Oui, il faut couper. Est-ce qu'il faut couper ça? Ben non. Est-ce qu'il faut couper ici? Ben non. Est-ce qu'il faut couper là? Ben non. Donc oui, c'est un problème, mais long terme, là, on parle souvent... L'argument de base de l'ADQ de Mario Dumont, qui était novateur, un, il a brisé les règles de base, c'était plus fédéraliste versus souverainiste, puis faisait n'importe quoi et son contraire une fois élu. Il y avait une idéologie politique et économique. Et son thème de base, c'était la responsabilité à l'égard des générations futures. Ce qui est ironique, c'est que ça, c'est le cœur du développement durable qui est souvent perçu comme étant un précepte progressiste, quasiment de gauche. Mais lui, il le disait, il dit, « C'est juste ce que vous êtes en train de faire, là. Ça tombe sur le dos des générations futures, puis ils n'en sortiront pas. » parle avec les jeunes parents de famille aujourd'hui, puis ils te diront la même chose. Ils te disent, mes enfants n'en sortiront pas. La dette étudiante aujourd'hui pour faire un bac universitaire, puis oublions un deuxième ou troisième cycle, ça part pendant des décennies. Moi, je viens d'une famille très modeste. On était dix enfants. On avait, tu sais, on pouvait pas nous aider. J'ai ai fini mes études avec une bonne dette étudiante. Mmh. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est trois ou quatre fois ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, ils il va falloir qu'on réalise que ça, ces dépenses-là, ces dettes-là, ces déficits-là, c'est pas des paroles en l'air, c'est des réalités qui vont être dans le sac à dos des générations futures pour des années à venir.
0: Écoutez, à vous deux, là, je vous sors, tiens, du Québec et du Canada. Je vous amène sur la Lune. Alors, il va y <rire> avoir un, un ontarien de 47 ans qui va être le premier euh, astronaute canadien à se rendre euh, jusqu'à la Lune. Il va tourner autour de la Lune. Euh, tiens, je commence par Jean-François. Euh, ça coûte des gonzillards de dollars, ces missions-là. On sait que Artemis, la, la mission Artemis 2, c'est éventuellement, on veut construire une base sur la surface de la Lune. Et hey, qu'est-ce que ça sert, ça, alors qu'il y a des besoins pressants sur Terre? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Écoute, c'est des débats qu'on avait dans les années 60 aussi, <rire> euh, pendant le, le programme spatial. Il reste de la pauvreté, il y a gens qui il y a de, du monde qui n'a même pas de chauffage central, il y a du monde qui n'a pas d'internet, puis on s'en va sur la Lune. Mais ça fait partie, je pense, de. Tu sais, on aurait dit, mais pourquoi est-ce que Christophe Colomb veut traverser l'Atlantique Il y a encore, y, ça n'existe même pas l'électricité. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'électricité avant d'aller traverser l'Atlantique <rire> Moi, je pense que malgré les sommes importantes qui sont là-dedans, ça fait partie de l'aventure humaine. Ça fait partie de l'aventure humaine, c'est irrésistible, et <rire> euh, moi je
0: suis d'accord. Ah oui, <rire> <Tom.
1: rire> c'est trop bien dit, je n'ose rien ajouter. Mais en plus, notre astronaute national, à nous autres, honnêtement, le gars, il paraissait super bien. Alors, bravo à lui, puis sa feuille de route, puis sa carrière, puis il va être là. Et tout mais le monde mais, mais... qui le rencontre, je connais des gens qui le connaissent, c'est le gars le plus gentil de la planète Terre, en plus d'être super compétent, avec <rire> une maîtrise en physique et une enceinte. De, pilote de chasse.
0: Et, 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 écoutez, euh, dans, dans les années 60, quand on envoyait quelqu'un sur la Lune, c'était wow, c'était fantastique, c'était vraiment un exploit technologique. Jean-François, est-ce que maintenant, c'est pas comme aller à Pantigny, là? Euh, c'est
2: pas encore <rire> exactement la même chose. peut-être aussi compliqué que de faire un troisième lien. Ça, c'est le même degré de difficulté. Mais, -ce -ce Mais -ce l'idée, c'est la base. C'est faire la base lunaire ça, on n'avait pas essayé. Ça, on avait juste laissé un petit peu de déchet la dernière fois, puis une coupe de drapeau. Là, on va s'installer.
1: Et des balles de golf. Et des balles de golf,
2: oui. On va peut-être essayer de les retrouver.
0: Et Tom, parlant de technologie, la SAAC, ils sont tellement bons dans la technologie, dans le numérique, dans le digital, qu'ils l'ont prouvé avec leur site Internet. C'était fantastique. Alors là, ils se lancent dans la reconnaissance faciale. T'en penses quoi
1: moi, je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir les 100 mètres en 9 secondes. Um, et, et à chaque fois qu'on dit ça, moi, j'adore cette tendance de la CAQ de s'en servir quand ça fait leur affaire. Parce que quand ils veulent prendre le contrôle de quelque chose comme Hydro-Québec, Hawaï, Sophie Brocheux, da wow, puis là, on va mettre un de nos gars, parce que je vous garantis que ça va être un gars, et on, on va prendre le contrôle de ces bibittes-là. Mais quand c'est Eric Kerr qui se supposé être en charge de la transformation numérique de tout l'État québécois, puis qui s'affoie complètement à la sac. C'est la réponse de, de Care en premier, et le c'est hey, « c'est pas nous, ça. il y a un conseil d'administration « Hey, m'a checké ça, m'a tout batté le derrière de cette gang de pas bons. » Non, la gang de pas bons, c'est ton conseil des ministres, avec le ministre Kerr, qui a fait ça, puis en ce moment, on est en train de vivre ce que c'est de l'incurie. Parce que, oui. chance pour chance pour le go que c'est pas arrivé il y a un an, cette histoire-là, parce que je pense que son score aux élections a été passablement plus bas. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un deuxième mandat, soit dit en passant, qui n'est pas tout à fait Pareil qu'un premier mandat. Là, le monde commence à impatienter avec le go, à regarder un peu plus près ses performances et surtout ses contre-performances. Moi, j'ai bien hâte. Moi, je suis plutôt favorable. En fait, je suis très favorable au principe. Les détails, j'ai eu la chance de lire la, la loi de Dubé en fin de semaine. Là, on va se perdre dans les détails, mais c'est très compliqué, puis il y a vraiment des gaffes là-dedans. On va voir. Pour moi, l'histoire de la SAC, puis le... Deux ordinateurs puis leur système, c'est l'histoire de la cac.
0: Jean-François Lassac mmh. qui fait de la reconnaissance faciale, je suis sûr que s'ils prennent ma photo avec leur ordinateur, le lendemain, je vais recevoir de la correspondance qui est destinée à Régine Laurent.
1: <rire>
2: je pense que la, la première application de la reconnaissance faciale de Lassac, mais... c'est d'essayer de trouver des gens responsables de, du chaos de la, de la phase précédente. C'est <rire> de, de ah, oui. Technologique, je pense. Si ça, ça fonctionne.
0: Ça peut aller. <rire> ben, ben écoute, si Éric Cass en charge, ça va bien se passer. Merci beaucoup à vous deux. Salut. Bonne journée.